0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Episode 1 – Nähen für die Seele In meiner heutigen Episode ist die liebe Tanja aus unserer Göttinger nähe ich mir gruppe zu Gast. Wir plaudern über unsere aktuellen Projekte, warum es das Nähen und Stoffkaufen auf Rezept geben sollte und was unsere Angstgegner im Handwerk sind. Weiterhin rufen wir zu einem Skull auf und Tanja fordert mich zu einer Challenge heraus. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Tanja. Hallo Claudia.
0: Max du, du hast ja einen kleinen Steckbrief mir geschrieben. Also wer wissen will, wo die Tanja wohnt, auf welchen Nähmaschinen sie so frickelt und welche Stricknadeln sie benutzt, der kann auf meinem Blog deinen Steckbrief von dir einsehen. Aber vielleicht sagst du doch zur Begrüßung ein, zwei Worte zu dir.
1: Ja, mein Name ist Tanja und ähm, ich komme aus dem schönen Städtchen Hainmünden, das im Werratal liegt, beziehungsweise im ähm, Weserbergland. Ähm, ja, habe eine Tochter und ich nähe schon seit klein auf durch die Oma, habe das da gelernt und immer mal wieder mit Pausen halt bei der Sache geblieben, auch beim Stricken. Hab das halt alles von der Oma gelernt.
0: Da hast du mir ja eins, also viele, viele Jahre sowieso voraus. Ich nähe ja erst wieder seit drei, vier Jahren. Ja. Und das sieht man auch auf deinem Instagram-Profil, kann man ja gucken, was du so nähst. Und du frickelst ja auch so super kleine Puppensachen, wo ich denke, Wahnsinn, wie kriegt man das unter die Nähmaschine? Ja. Aber du machst das super. Genau, also wer da mal gucken will, wie die Tanja da so kleine Puppensachen fricke, der muss man auf Ihr Instagram-Profil gehen.
1: Na, da ist das meiste mit der Hand genäht, also das wenigste davon ist mit der Maschine.
0: Aber auch das bewundere ich sehr, mit Handnähen. <lacht> ja gut, dann lass uns vielleicht gleich einsteigen äh, zu unseren aktuellen Projekten. Was liegt aktuell bei Dir unter der Nähmaschine, auf den Nadeln, wie auch
1: immer? Also heute lag ähm, mal wieder eine Tasche unter der Nähmaschine. Im Moment bin ich sehr viel bei Taschen. Mein nächstes Projekt oder meine nächsten Projekte sind Mäntel für meine Nichte. Eins ist schon zugeschnitten. Ich warte da noch so auf ein paar Accessoires für, die mir fehlen, weil wir ja alles leider zurzeit meistens per Post uns zukommen lassen müssen, weil die Geschäfte ja zu haben. Müssen auf die Sachen warten und ja, geht es leider nicht so voran, wie ich es gerne hätte. Aber wir haben das ja auch als kleines Projekt geplant und deswegen liegt es noch auf meinem Nähtisch.
0: Ja, was liegt bei mir zurzeit unter den Nadeln? Ich ähm, spute mich mit dem Geburtstagsgeschenk meines Mannes. <lacht> der hat sich ein Blouson gewünscht ähm, und da gab es tatsächlich in der ausgabe von diesem Januar ein Schnitt. Zwar für eine Frau, aber der ist eigentlich sehr geradlinig geschnitten. Unisex würde ich sagen. Und den kriegt mein Mann genäht. Der liegt gerade wirklich äh, unter der Nadel. Gestrickt habe ich gestern fertig. Äh, meine Spiralsocken, meine allerersten Socken überhaupt in meinem Leben. <lacht> Aus der Lana Crossa Meilenweit. Äh, und auch aus diesem Anleitungsheft, das hat mir die Frau aus dem Strickladen mitgegeben. Da war diese Spiralsocke beschrieben. Und mit ein bisschen YouTube habe ich das hingebracht. Und was ist noch entstanden? Ein Wickelkleid für meine Tochter aus der Februar-Ausgabe aus der Border. Aus einem alten Kleid von mir, was mir nicht so gut gestanden hat. Das war so ein Kaftankleid, da hat Schnitt und Stoff nicht zusammengepasst. Um, genau. Und zwei Ufos sind fertig geworden. Einmal so ein, das Ragland-Shirt Beture von äh, Elle Pulse ist das. Das habe ich fertig genäht nach zwei Jahren oder so, lag das, glaube ich, jetzt in meinem Beutelchen. Ähm. <lacht> Und äh, ich habe eine Leinenhose noch gekürzt, die lag bestimmt auch schon zwei Jahre in diesem Beutelchen. Naja, also auf jeden Fall, die beiden Ufos abgehakt worden diesen Monat. Du hast doch als letztes auch eine Tasche genäht, habe ich gesehen. Hm.
1: Im Moment sind viele Taschen entstanden.
0: Ja. Nähst du die nach
1: einem bestimmten Schnitt, Tanja, oder hast du da dich frei ausgelassen? Nee, ich habe mich da frei ausgelassen. Ich habe da mal eine gesehen. Und da habe ich gesagt, die gefällt mir und aus der sind jetzt mehrere verschiedene Varianten schon entstanden.
0: Heute habe ich gesehen, das ist so ein Shopper. So ein bisschen
1: wie so ein Shopper, ja. Die ähm, habe ich angefangen gehabt, mal für eine Bekannte als ähm, Stricktasche ohne Reißverschluss. So als Zipperbeutel oben, hätte ich beinahe gesagt, so zum, wie so ein Turmbeutel zum Zuziehen damit äh, die Wolle nicht drin hängen bleibt im Reißverschluss und so. Ähm, weil die nimmt überall, wenn sie zum Arzt geht oder sonst wo, sie ein bisschen Wartezeit hat, ihr Strickzeug mit. Und habt ähm, habe ihr da zum Geburtstag letztes Jahr so eine Tasche äh, genäht. Und ähm, ja, das war so die erste, die ich dann genäht habe. Und wie gesagt, aus der sind ganz viele verschiedene Varianten mittlerweile entstanden das Wochenende habe ich damit zugebracht auch, diesen Tasche mal als Anleitung fertigzustellen, weil mich eine Freundin gefragt hat, ob sie die haben könnte. Ich sage, oh, da müsste ich das erst mal umsetzen und habe das dann halt an der Tasche, die das Wochenende halt, also heute entstanden ist, mal als Anleitung fertig gemacht und habe mir das rübergeschickt. Mal sehen, sie ist nee Neuling komplette Anfängerin, ob sie es hinkriegt, ob das ähm, mit meiner Anleitung, so wie ich sie geschrieben habe, funktioniert.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja. Kannst du uns ja auf dem Laufenden halten. <lacht> Werde ich tun. Also es ist für mich auch ein neues Terrain, eine Anleitung zu schreiben, mal nicht nur auszuprobieren, was Neues. Also auch mal eine. Ja, stelle
0: ich Papier mir auch sehr bringen. aufwendig vor, ne? jeden einzelnen Schritt. Ich glaube, du hast ja Fotos gemacht, ne? Extra. Ja. Das ist schon aufwendig.
1: Ich habe alles wirklich mit Foto erst mir Liste gemacht. Alles wirklich auf dem Zettel abgeschrieben, aufgeschrieben, jeden Schritt für Schritt. Und dann habe ich mich an die Maschine gesetzt und habe wirklich jeden Schritt per Foto dokumentiert und dann äh, in diese Liste eingefügt. Also es war schon... Gestern habe ich alles aufgeschrieben und heute genäht und eingefügt. Kurz bevor wir beide uns hier zu unserem Rendezvous getroffen haben, habe ich ihr das abgeschickt. sind gespannt und du gibst
0: Feedback, ob die Freundin das hingebracht hat.
1: Ja. Also, sie näht jetzt seit einem knappen halben Jahr und mal sehen, ob sie es hinkriegt. Ja, schön, wir drücken die Daumen. Ja, du hattest auch angedeutet, dass Mäntel geplant sind bei dir. Ja.
0: Erzähl mal, nach welchem Schnitt oder hast du auch wieder... Nee, das war, glaube ich, nach einem festen
1: Schnitt, ne? Die sind nach dem festen Schnitt geplant, nach dem rosa-rosa-Schnitt. Das ist die Jumi, die ich mir da ausgesucht habe. Und ähm, ja, die sind für meine Nichte nächsten Monat geplant. Und sie wartet schon heiß süchtig drauf auf die Mäntel. ist einmal ein Wintermantel, also so ein Übergangsmantel für die kälteren Tage noch nicht... Hm. Wintertweet und dann einer für den Sommer, für ein bisschen kältere Tage, so über ein Kleidchen drüber. Ähm, mit dem Sommertweet und dann, ja. Das war
0: der mit den süßen rosa Igeln, oder?
1: Genau, das ist der jetzt. Der Sommerliche. Nee, das ist der für den für den, Ach, das ist der winterliche. Der winterliche ja, okay. und der Sommerliche wird lila. Ah, ja. Der wird komplett lila. Dich für ein Mädchen. Ja. Hat sie sich ausgezogen. Sie ist auch wirklich eine kleine Prinzessin, also so farbenmäßig. Kriegen wir dann ein Foto zu sehen, also von den fertigen Teilen. Ja, die werden auch bei Insta dann drauf sein. Schön. Wer denn möchte, kann sie sich da angucken.
0: Ja, bei mir ist genau das gleiche Jahr in Planung, weil du hast ja vorhin schon angedeutet, dass wir da so, so ein Ding laufen haben. <lacht> Unsere Göttinger Nähmädels nenne ich sie jetzt mal. Wobei Göttinger stimmt ja nicht ganz so. Göttingen und Weitumgebung Nähmädels. <lacht> Wir haben einen mantel äh, Solon quasi für den Februar ausgerufen für uns selber. Und demzufolge ist bei mir auch tatsächlich ein Mantel in Planung. Und ich bin immer noch nicht klar, welchen Schnitt ich nehmen soll. Also wenn die Zuhörer Empfehlungen haben, gerne in die Kommentare <lacht> oder unter den instagram Post. Ja, ich habe ja so einen roten Wollstoff ähm, in so einem Fischgratmuster. gefällt mir super gut und äh, ich bin mir noch nicht einig äh, welchen Schnitt. In der engeren Auswahl ist vielleicht ähm, von der Dresdner Designerin, die wilde Matrossel heißt die, ähm, die Eisblume. Das ist ein Schnitt, den man entweder als Parker oder als Mantel nehmen kann und der Mantel, die Mantelvariante ist vielleicht in der engeren Auswahl. Mal gucken. Oder von Erbsünde, die Donnerkörper. Da bin ich mir aber auch noch nicht sicher. Also ja. Hm. <lacht> Mal gucken. Ich lasse mich von mir selbst überraschen. Aber unsere Mädels haben ja schon echt coole Mantelschnitte sich rausgesucht. Also die, die schon wissen, was sie nehmen. Das wird ein cooler, Fe also ich denke auch, das ja? wird ein richtig guter Februar. Richtig gut. Ja, schön. Tanja. Bist du eskaliert im letzten Monat? Was hast du geshoppt? Gab es neue Zugänge bei dir? In deinem Nähzimmerchen bzw. Wohnstübchen?
1: <lacht> Erzähl uns. Ja. Ja, es gab einige Stoffe. Also es gab jetzt erstmal diese Mäntelstoffe letzten Monat. Es gab Unmengen an Taschenstoffen. Also es liegen noch einige Stoffe für die Taschen da. Es werden auch noch ein paar mehr. Es sind noch ein paar bestellt. Ähm,
0: was nimmst du gern für die Taschen? Für Stoffe?
1: Für diesen Schnitt, was ich da habe, nehme ich am liebsten gerne so Baumwollstoffe. Ähm, man könnte sie auch aus anderen Stoffen machen, aber ähm, ja, ich finde es, wenn man sie aus Baumwoll näht und, und ein bisschen fließzwischenbügelt, äh, zwischenbügelt, ähm, dann sind sie ein bisschen stabiler und ähm, ja, man könnte sie auch aus Kunstleder machen, damit sie noch stabiler werden, aber ich mag meine Nähmaschine nicht so gerne ärgern. <lacht> sie ist schon ein bisschen älter und von Oma und ähm, ja, deswegen mag ich sie nicht so gerne ärgern und ähm, da die andere immer mal ein bisschen rumzickt und. Ähm, ich noch keinen gefunden habe, der sie so wirklich mal richtig überholen kann. Ähm ja. Die würde das Leder nähen, weil die weiß ich, die hat bei Oma damals auch richtiges Leder genäht. Ähm Aber da müsste so einiges noch mit dran repariert werden. Dann würde sie das auch wieder tun. Richtig, ohne mal da rumzuzicken. Um, dann könnte ich das auch, tja, dann wäre das vielleicht auch mal mit Leder drin. Aber ansonsten, wie gesagt, überwiegend sind es aus Baumwolle oder Jeans. Ja, wobei Jeans ja auch ein ganz schön kräftiges Material ist. Ja, du kriegst den ja aber auch mittlerweile in schöneren, dünneren Stoffen halt, ne? also in gewebten äh, Stärken und ähm, dann lasse ich halt ähm, das fließ weg, wenn ich ein bisschen dickeren Vlies habe.
0: Was ist der Stoffdealer deines Vertrauens? Gibt es da einen besonderen? Hm.
1: Da gibt es mehrere, wo ich einkaufen gehe. Wo ich gerne einkaufen gehe. Das ist Einmal gehe ich gerne bei uns hier in Hanmünden ähm, bei Stoff und Stöffchen kaufen. Ähm, es ähm, ist ein sehr kleines Geschäft zwar nur, aber die haben sehr viel schöne Auswahl. Dann kaufe ich gerne auch im Stoffhaus ein. Je nachdem, was ich nähe, ähm, gucke ich auch bei dem einen oder anderen Mal bei T-Docs rein ähm, auch bei kaufe ich, äh, Makers kaufe ich gerne mal, dass ich die Sachen da bestelle oder auch bei anderen Internetanbietern. Ähm, aus dem Ruhrpott habe ich da auch einen, da komme ich jetzt leider nicht drauf, wie der heißt. Der ist auch, ähm, die haben immer ganz tolle Angebote manchmal, ja,
0: ja mal gerade bei Taschen so diesen ganzen
1: Tüttelkram dazu zu kriegen, so
0: Reißverschlüsse und irgendwelche vielleicht Ösen oder die ringe die man eventuell braucht, finde ich immer gar nicht so leicht.
1: Nee, da gucke ich ab und zu mal ähm, bei Ebay gerne rein, wenn da so äh, Auflösungen sind, so Geschäftsauflösungen oder sowas, da schlage ich dann gerne zu.
0: Ah ja, auch
1: cooler Tipp, ja. Da habe ich so eine Kiste. Ich glaube, da liegen so um die 50 Reißverschlüsse drin. Wow. Du bist ausgestattet.
0: <lacht> Für die nächsten Jahre.
1: Nee, also die haben schon abgenommen. Also sind einige doppelt in den. Also da habe ich von irgendeinem, ich weiß nicht, wo der Laden war. Die haben auch jetzt Anfang des Jahres bei Corona zugemacht. Und. Ähm es waren 30er und 40er Reißverschlüsse in verschiedenen Farben und da habe ich also die gängigsten Farben mal rausgefischt und also waren so um die 50 Stück, die ich mir da bestellt hatte. Und sie haben also schon ein bisschen abgenommen. <lacht> ja, du hast ja
0: gesagt, es waren viele Taschen diesen Monat. Ja. Ja, bei mir ist auch einiges Neues eingezogen. Ich denke ja immer, ich will nicht so viel Neues kaufen und dann naja, passiert es trotzdem, ne? Und tatsächlich ist es als allererstes diesen Monat Wolle bei mir eingezogen statt Stoffe. Ähm, weil ich habe, wer das mitbekommen hat, äh, wer es nicht mitbekommen hat, kann sich es noch nachträglich anschauen auf Instagram in den Highlights. Ich habe einen selbstgestrickten Pulli gecrashed, indem ich ihn aus Versehen in die 30 Grad Wäsche gehauen habe in meinen Bahn. Passend zu meinem Namen allerdings auch. <lacht> Und ähm, die Wolle habe ich mir nachbestellt, damit ich ihn jetzt nochmal stricken kann, weil er war unrettbar. Also wer meine kläglichen Rettungsversuche sich angucken will, da gibt es ein Highlight-Video Highlight auf Instagram. <lacht> genau, und da ja so sechs Wollknäuel nicht gerne alleine reisen, habe ich dann quasi die gleiche Wolle ähm, doch in perlgrau und blau bestellt. Und ähm, die sollen jeweils ein Cardigan werden, also kein Poly, sondern eine Jacke. Und ansonsten ist bei mir eingezogen eben auch so Tüttelkram. Ich brauchte Gummis und so Flick-Einlagen. Die kaufe ich dann immer im örtlichen Supermarkt. Diesmal bei Rewe einfach gekauft. Das ist immer sowas, das kaufe ich echt nebenbei beim Einkaufen mit. Oder auch so Bügelflicken, wenn, wenn irgendwo ein Riss drin ist und ich das ein bisschen stabilisieren will. Das geht immer ganz gut. Dann ist natürlich die Border bei mir eingezogen. Jeden Monat. Ich glaube, ich könnte mal ein Abo Abschließen langsam. Ich kaufe mir die jeden Monat irgendwie. Bleibe ich dran hängen. Dann habe ich eine Bestellung bei Juni Design gelassen. Ähm, eigentlich für die Jacke von meinem Mann. Ähm, da habe ich mir so ein, wie nennt man das denn? Maida 120 heißt das. Das ist quasi, wenn man eine Jacke füttern will, jetzt nicht mit dem Futterstoff, sondern das, was zwischen Stoff und Futterstoff ist quasi. Also wie so eine Füllwatte ist das die ähm, eine Jacke ein bisschen wärmer macht. Also dass jetzt nicht nur der Stoff auf der Haut ist, sondern noch ein bisschen Füllung. Und dann habe ich ein Bündchen bestellt. Das sollte eigentlich ein dunkelblau sein. Das sah auf dem Foto sehr dunkelblau aus. Und als es dann hier ankam, äh, sah es da nicht mehr so dunkelblau, sondern eher türkis. <lacht> jo, jetzt habe ich hier eineinhalb Meter türkis und Bündchenstoff liegen. Da muss ich mir noch was draus ausdenken. Ja, dann habe ich bei Stoffolino, das ist mein zweiter Online-Händler, weil du sagtest ja schon, ne? Äh, Lokal kaufen ist ja gerade sehr schwierig. Ähm, ja, und dann stelle ich eben gerne bei Stoffolino auch, wenn es irgendwie was Besonderes sein sollte. Und da die Jacke von meinem Mann ja gelb sein soll, brauchte ich einen gelben Stoff und einen gelben Stoff. Und da habe ich mir einen gelben Körper bestellt, also wirklich in einem klaren Sonnengelb. Und dann eben dort das Getüttel dazu, blauer Reißverschluss, blaues Paspelband. Gleich in zwei Ausführungen, weil ich Angst hatte, die Farbe passt wieder nicht gut. Und als Innenfutter wird es dazu ein, ähm, habe ich bestellt, so ein ähm, weiß-blau karierten Baumwollstoff, ganz dünn. Als der hier ankam, habe ich kurz gedacht, sieht aus wie Küchentuch. Weißt du, wie so diese Küchentücher zum Abwaschen. <lacht> ähm, aber das wird schon gut aussehen, ich hoffe. Und dann war irgendwie bei Stoffelino die dunkelblauen Bündchen ausverkauft. Dann war ich kurz in Panik. Und dann hatte ich aber mich erinnert, dass ich ja aus meiner Dresdner Nähgruppe, die Kathleen, kenne, die ja vor kurzem einen Stoffladen aufgemacht hat in Dresden. Und da habe ich dann eine verzweifelte WhatsApp-Nachricht noch geschrieben, ob sie mir noch ein dunkelblaues Bündchen schicken kann. Und das hat sie auch gemacht. Ganz vielen lieben Dank auch nochmal an der Stelle. Das ging super schnell. Und jetzt kann ich loslegen mit Nähen sind so die Neuzugänge bei mir. In der Hoffnung, dass sie schnell zum Kleidungsstück werden und nicht anstauben. Ja, da haben wir so ein bisschen uns warm geredet, liebe Tanja, oder? Mhm. Und ich hatte ja schon in diesem meinem Ankündigungspodcast ähm, erzählt, dass ich ganz gerne äh, nicht nur über die aktuellen Projekte reden möchte, sondern eben auch über Themen, die so die Nä-Strick- oder DIY-Szene vielleicht beschäftigen und als die Tanja sich bereit erklärt hatte, mit mir die allererste Episode aufzunehmen, auch nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Gerne. Das ist ja auch immer für alle Überwindung, <lacht> ist mir sofort in den, in den Kopf gekommen, da müssen wir eigentlich über das Thema, ich habe es jetzt mal Nähen für die Seele genannt, aber schlussendlich könnte man auch Stricken für die Seele sagen oder Malen für die Seele oder was auch immer, also wie ein Hobby quasi dazu beitragen kann dass es uns gut geht. Und ich weiß von Natanja, dass sie da ganz individuelle Erfahrungen hat und ja übergebe dir mal das Wort, dass du uns vielleicht ein bisschen teilhaben lässt.
1: Ja, also bei mir ist das ähm, so, dass das bei mir sehr mh, zum Tragen kommt, das Handwerkliche, sage ich jetzt mal. Ähm, ich ähm, leide seit 25 Jahren unter Fibromyalgie. Ähm, Fibromyalgie ist ähm, im Volksmund bekannt unter Muskel- und Nervenräumen, was auch ähm, psychisch mit ähm, sehr stark äh, verbunden ist. Seit ähm, sechs Jahren auch... Ähm, unter Depressionen dadurch und ähm, ja, war auch von guten Jahr stationär deswegen und habe da auch durch diese Sachen ähm, wie Malen, Stricken, Nähen ist sehr stark dann zu Hause wieder dazugekommen. Ähm, mein ich nenne es jetzt mein inneres Gleichgewicht wieder gefunden, so ein bisschen, dass ähm, ich wieder mehr Ruhe für mich finde, mehr, mehr Ausgeglichenheit und ähm, ja, dass ähm, ich auch nicht so viele Medikamente brauche, zum Beispiel für die Fibromyalgie nicht so viele Schmerzmedikamente, ähm, weil ich durch diese Tätigkeiten wie Malen, Nähen, Stricken nicht so über diese Sachen nachdenken muss, weil ich auch abgelenkt werde und ähm, ja man ist einfach wie gesagt abgelenkt, man ist beschäftigt man, der Kopf ist beschäftigt mit anderen Sachen man, man denkt über das, was der Kopf sonst tun würde nicht drüber nach ähm, wie Über die Sachen, die die Depression verursachen, zum Beispiel, ähm, denkt man nicht drüber nach, die werden einfach ausgeblendet durch das Nähen, Stricken oder ähm, Malen. Ja,
0: bricht echt was ganz Wichtiges an. Ne? Also, erstens ist es ja viel Promille, oh Gott, ähm, Zungenbrecher. Ich kenne es unter Weichteilräume, also so ähnlich, ne? also es echt, da gibt es so verschiedene Namen im Volksmund, ist ja echt geprägt durch auch wahnsinnige Schmerzen. Ne? Also vor allem, wenn man noch gar nie weiß, woher das kommt und die Ärzte noch so auf der Suche sind, das wird ja auch nicht immer gleich sofort erkannt. Das kennst du sicherlich auch und diese dauerhaften Schmerzen, dass das dann auf die Stimmung schlägt, das können sich, glaube ich, viele Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen. Wenn man ständig Schmerzen hat, dass man irgendwann mal keinen Bock mehr darauf hat. Ich sage es jetzt mal so lapidar. Und, ähm, das weiß man auch, ähm, dass wenn man sich sehr fokussiert, zum Beispiel auf den Schmerz, dass man den dann anders wahrnimmt, als wenn man versucht, seine Aufmerksamkeit wegzulenken davon, was ja erstmal total absurd klingt, weil... Normalerweise, wenn man, der Schmerz dient ja dazu, dass wir unsere Aufmerksamkeit dahin lenken, damit wir unserem Körper was Gutes tun. Aber bei dieser Krankheit ist das ja das Tückische, dass der ja immer da ist, dieser Schmerz. Und wenn wir dann uns in diesen Kreislauf begeben, die Aufmerksamkeit immer darauf zu, zu haben, dann begibt man sich so ein bisschen in diesen Teufelskreis, den du ja auch beschrieben hast, ne? dass es dann immer schlechter wird und einem es nicht gut geht. Und da ist echt ein, ein Hobby oder eine Passion, die man so innerlich für sich hat. Und da sagt es schon, bei dir ist es nicht nur das Nähen, sondern auch Stricken und das Malen sehr, sehr hilfreich, um seine Aufmerksamkeit und seine Konzentration mal weg von diesem, von diesem Schmerz und auch von diesen negativen Gedanken, die ja damit verbunden sind, du hast es so leicht angedeutet, zu lenken. Also richtig, eine richtig gute Sache an für sich. Gelegt dir das immer oder ist das auch tagesformabhängig?
1: Es ist gelingt mir die meiste Zeit. Es gibt auch Tage, wo es mir nicht so gut gelingt. Ich kann da zum Beispiel... Du hast es selbst den einen Tag, als wir unser Nähtreff hatten, unser Online-Nähtreff gemerkt, dass ich mich so ein bisschen anders verhalten habe als sonst. Ich war halt nicht so gesprächig, als wir uns online da getroffen hatten. Ich war so ein bisschen zurückgezogener, in mich gekehrt, habe nicht so an diesen Gesprächen teilgenommen gehabt, wie du mich sonst kanntest halt. Und wie wir dann später ja auch relativ alleine waren, hattest du mich ja auch dann gefragt, ob irgendwas ist. Und äh, da hatte ich dir ja dann auch gesagt, dass es mir den Tag nicht so gut ging. Und ähm, ja, so ist das dann halt, wenn ich kann mich zwar damit mit auch so beschäftigen, halt, wenn es mir nicht so gut geht, kann mich auf die Sachen, die ich dann anfertige, ein bisschen fokussieren, aber ich kann auch es nicht ganz wegdrücken. Also man merkt es mir schon an. Und ähm, wer mich kennt, der kriegt es dann auch halt mit, aber. Für Außenstehende würde es nicht auffallen, dass es mir dann schlecht geht.
0: Ja, auch etwas ganz
1: Typisches, ne?
0: Und ist dieses, das, diese Fassade, sag ich jetzt mal, die man da so hat in dem Moment, die kann sowohl was Positives als auch was Negatives sein. Ne? Das Positive ist, dass man sich nicht immer, ich sag jetzt mal, entblößen muss vor jedem, ne? Dass nicht jeder mal, was hast du denn jetzt und was ist denn jetzt los, sondern, dass man auch ein Stück weit dort für sich einen Schutz hat, was ich ganz sinnvoll finde, gerade wenn man eher so im Bekanntenkreis ist oder gar mit Fremden. Oder irgendwie es gibt ja Situationen, in denen man einfach, sag jetzt mal so, blöd funktionieren muss. Und der Nachteil ist aber genau der gleiche, dass man dann manchmal auch nicht gesehen wird, wenn es einem schlecht geht. Ich wollte dich noch zu einem anderen Punkt befragen, weil du hattest gesagt, du hast es für dich. Du warst ja auch in der Klinik wegen, äh, wegen den Erkrankungen und du hast gesagt, dort hast du für dich gelernt, das wieder aktiv einzusetzen, dieses, äh, dieses Handwerk, sage ich jetzt mal. Was war für dich da der wichtigste Punkt, zu sagen, hey, das nutze ich jetzt für mich als, ich sage es jetzt mal, wie ein Medikament, bloß dass es kein Medikament ist, sondern oder doch, vielleicht schon. Also man spricht ja auch in, in der, manchmal von Selbstmedikation, das hat im psychologischen Bereich manchmal Manchmal eine negative Variante, also es ist nicht ein Alkoholiker, der sich selbst, selbst mediziert mit Alkohol, wäre natürlich jetzt keine gute Variante. Aber du sagtest ja, du hast ja auch angesprochen vorhin, dass ähm, du deutlich weniger Medikamente dadurch nehmen kannst, weil du das schaffst, dich mit diesen, äh, mit diesen Dingen zu fokussieren halt. Und ähm, ja, vielleicht kannst du dort noch mal ein bisschen was berichten dazu, wie es dazu kommt, zu diesem Prozess, das dir klar geworden ist hey, das hilft mir. ich könnte mir vorstellen, das ist ja auch nicht leicht, das fällt ja nicht vom Himmel, dieser, dieses, ähm, oh, jetzt habe ich diese Krankheit und jetzt muss ich irgendwie damit rumkommen, ah, dann nehme
1: ich jetzt mal los, weißt du, ich, also, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe, bevor ich in der Klinik war, weil es mir schlecht ging, ähm, mich viel auf andere Sachen vorher fokussiert. Ich war ich habe mich auf die Arbeit fokussiert. Ich habe mich ähm, auf meinen Alltag, ähm, dass ich den bestreiten konnte. Und ähm, hatte eigentlich ähm, Hobbys komplett ausgeblendet. Und ähm, weil ich einfach zu sehr mit diesen Schmerzen zu kämpfen hatte. Das ähm, fing morgens mit dem Aufstehen an dass ich erstmal überlegen musste, wie beginne ich den Tag, dass ich den Tag überhaupt starten konnte, was muss ich jetzt an Medikamenten nehmen, dass ich halbwegs über die Rund komme. Ähm, da war meine ganze komplette Denkstruktur anders. Und in der Klinik ähm, war es dann so, dass ich dann... Dadurch, dass die Arbeit weggebrochen ist und alles andere auch weggebrochen ist, mein normaler Alltag weggebrochen ist. Ich dann Zeit hatte mich wieder auf das Stricken. Das hatte ich mir mitgenommen für die Freizeitphasen. Und dann wurde da auch als Therapie malen angeboten. Und da habe ich dann auch das gemacht. Und ich habe mir dann, ähm, wir konnten uns dann auch einen Schlüssel abends holen, wenn alle anderen Therapien vorbei waren und konnten den Raum weiter nutzen. Und ich habe in der Therapie malen ähm, gemerkt, dass es mir einfach gut tut, dass ich einfach ruhig wurde und in der Zeit kaum Schmerzen gespürt habe, dass ich abends, äh, wenn alle Therapien vorbei waren, einfach mir den Schlüssel geholt habe und mich zurückgezogen habe und einfach für mich weiter gemalt habe. Weil es mir dann einfach gut ging und ich gemerkt habe, dass ich auch ähm, nachts besser schlafen konnte, dass ich einfach anfing, ausgeglichener zu werden. Und ähm, gesagt habe, okay, ich, wenn ich hier diese Zeit beendet habe, ich nehme mir dann wenn ich wieder nach Hause komme, die Zeit und baue das wieder in meinen Alltag ein. Ich nehme mir, wenn es mir schlecht geht, die Zeit, weil ich habe sie vom Tagesablauf irgendwo. Und wenn es nur am Wochenende ist, dass ich mich hinsetze und irgendwas mache, was mir gut tut. Und das habe ich auch getan und äh, tue ich seitdem sehr aktiv. Äh, und ich habe meine ganzen Schmerzmittel extrem reduziert. Das ist echt auch eine
0: schöne, eine schöne schön, wie du diesen Prozess beschreibst. Ähm, die Psychologen nennen diesen Prozess, den du jetzt gerade beschrieben hast, also es gibt einen Fachausdruck dafür, das nennt man Resilienz. Resilienz ist ähm, übersetzt quasi zurückspringen oder eigentlich, und man kann es auch als abprallen quasi bezeichnen, wobei das eigentlich meint, dass eine Person, ähm, wenn etwas Neues auf sie zukommt eine, oder eine Veränderung, dass sie es schafft, sich auf diese Veränderung einzustellen und anzupassen. Das ist quasi der Fachausdruck für das, was du jetzt viel schöner beschrieben hast, nämlich, dass du gemerkt hast, hey, mein Leben, wie es vorher war, kann so nicht weiter funktionieren, weil einfach durch die, durch die Schmerzen, durch die, äh, ja, durch die Erkrankung ich was verändern muss in meinem Leben, damit ich besser klarkomme. Ne? Und äh, du hast das eigentlich sehr schön beschrieben, wie Geht, wie man das dann, ja wie so etwas dazu führen kann, dass man ausge seine Ausgeglichenheit, du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, deine Balance wiedergefunden, ne? deine innere Balance, Ausgeglichenheit, wie man das dann wieder finden kann dadurch. Und dieses Ausgleichende ähm, ist ja auch etwas, was ähm, in jeder Therapie, äh, es muss gar nicht unbedingt eine Psychotherapie sein, es kann auch eine Physio- oder eine, auch eine Schmerztherapie sein, wo viele Therapeuten darauf achten, findet dieser Ausgleich statt, schaffen wir es, denjenigen oder diejenige wieder in seine, seine innere Mitte, seine innere Balance finden zu lassen. Und wenn das gelingt, dann ist es genau das, was du beschreibst, dann passiert wie so ein Selbstheilungsprozess auch. Ich weiß nicht, ob du das auch so gespürt hast oder ob das das trifft das Wort, aber dass die, dass die Betroffenen dann auch merken, hey, ich habe ein bisschen wieder ja, ich kann das ein bisschen besser selbst steuern wieder, ich habe es wieder selbst in der Hand, ich bin nicht ausgeliefert auf die Wirkung von, von tausenden von Medikamenten, sondern ich habe es selbst in der Hand, wie viel ähm, brauche ich von was und ich glaube, das erleben ganz viele, du nickst auch schon gerade fleißig, äh, das erleben ganz viele auch wieder als äh, Lebensqualität zurück, ne? also dieses, ich habe wieder, ich, hab, ich
1: kann das ein bisschen steuern, ich bin nämlich hilflos ausgeliefert. Ja, ähm, ich muss dazu auch sagen, dass ich seitdem auch ähm, nicht nur mehr sage, ich bin den Medikamenten und so nicht mehr ausgeliefert, auch die, ich bin auch der Krankheit nicht mehr so ausgeliefert. Ich kann auch so ähm, ich, ich merke wieder mehr, was meinem Körper gut tut. Ähm, ich, ich spüre meinen Körper wieder anders. Ich nehme ihn selber wieder anders wahr dadurch. Weil ähm, ich mich selber wieder anders wahrnehme dadurch. Ähm, ich kann ganz anders mit mir und meiner Krankheit durch diese Therapie jetzt, also für mich war die Therapie der Auslöser, ähm, kann ich mit den Sachen ganz anders wieder umgehen. Und ähm, es ist so, dass das, ähm, ich Signale, die mir mein Körper jetzt sendet, viel früher wahrnehme als vorher und kann dann sagen: schon vorher, stopp, ich mache jetzt irgendwas, was mir gut tut, um nicht erst wieder in, diesen, in dieses Hamsterrad reinzukommen, dass ich wieder äh, nicht weiß, wo rechts und links ist und nur ähm, mein Fokus irgendwann auf Medikamentenlicht Und ähm, ja, deswegen ist für mich dieses ähm, Hobby Nähen, Stricken und Malen ganz wichtig.
0: Und da hast du dir eigentlich auch drei richtig coole Hobbys ausgesucht, die man eigentlich jederzeit und überall, also zumindest Stricken zeichnen ja auch, man kann ja überall einen kleinen Block mit Stift mit dabei nähen, ist immer schwierig, finde ich, aber du nähst ja auch mit der Hand, von daher... Also hast du ja wirklich auch drei Hobbys ausgesucht, die man wirklich sehr vielfältig überall mitnehmen kann. Und ich finde, du hast ja auch drei Hobbys ausgesucht, wo ich den, also ich weiß nicht, ob du das so bestätigen kannst, aber ich, ich empfinde es immer wieder so, wo auch so das Miteinander, also wenn man andere Näherinnen, Strickerinnen oder beim Malen, weiß ich es nicht so genau, oder beim Nähen und Stricken weiß ich es zumindest, kennenlernt, dass man gleich auf so jemand Gleichgesinnten trifft, weißt du, so, dass man irgendwie gleich das Gefühl hat, man ist verbunden miteinander, weil man so ein Hobby, dieses Handwerk, miteinander teilt. Ich finde das bei anderen Hobbys manchmal schwieriger. Ich, ich habe lange während meinem Studium und während meiner Ausbildung als Tanzlehrerin gearbeitet und auch selber getanzt. Und das, wenn ich zum Beispiel in eine Tanzszene reinkomme, oder eine bestimmte Art von Tanzszenen, das trifft garantiert nicht auf alle zu, es gibt es also unendlich viele Tänze, die man tanzen kann im Leben. Aber beim standard latein habe ich es erlebt, wenn man da in eine Szene reinkommt, ist es nicht so ein herzliches, ach du bist auch da, sondern, oh wir gucken erstmal, du könntest potenziell Konkurrenz sein. Und beim Nähen und Stricken, da kommst du rein und man ist man ist gleich Teil dieser, dieser Gemeinschaft. Man hat gleich so, es wird überhaupt nicht geguckt, oh, ich kann hier tausendmal besser stricken als ich oder so. Und das wird gar nicht als Konkurrenz wahrgenommen, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe immer das Gefühl, das wird als Bereicherung wahrgenommen. Hey, da ist wieder jemand anderes, der hat wieder irgendwie andere Techniken, der bringt wieder andere Schnittmuster mit und andere Ideen und andere Stoffdealer und Wollläden, wo man mal gucken kommen kann. Und also ich finde das auch gerade bei diesen Hobbys das so besonders.
1: Du und lachst auch ganz. Also du hast die
0: gleiche Erfahrung gemacht,
1: oder? <lacht> weil du sprichst auch gerade das Thema Tanzen an. Das habe ich früher auch gemacht. Deswegen musste ich da jetzt gerade lachen. Ähm, weil es ist wirklich so, gerade beim Standard Latein, ähm, wenn du da reinkommst in eine Gruppe, da wirst du wirklich von oben bis unten beliebäugelt und wirst unter die Lupe genommen. und ähm, Es ist nicht so, dass man sagt, ey, Schön, dass du da bist. Du bereicherst jetzt unsere Gruppe. Du wirst wirklich erstmal auseinandergepflückt, beliebäugelt und ähm, ja, geguckt, ob du da überhaupt reinpasst. Und was bei den anderen drei Hobbys, die ich da habe, gar nicht ist. Es ist wirklich, das sind Sachen, wo, wie du gesagt hast, ähm, wo man sich untereinander ergänzt. Es ist beim Malen so, es ist beim Stricken so, es ist beim Nähen so. Ne? Also deswegen, wie ich vorhin gesagt habe, wie ich das Wochenende jetzt gesessen habe, habe für die Freundin das Schnittmuster für meine Taschen ihr zurecht gemacht, weil sie das so toll fand. Sie würde aber, weil sie gerne jetzt das Nähen lernt, sie sich selber stricken, äh, stricken sei schon, nähen. <lacht> ähm, und äh, ja, habe ich ihr das zusammengestellt, das, äh, die Anleitung, Na, damit sie auch selber vorwärts kommt. Die hat dann auch fünfmal gefragt, was ich denn dafür kriege für das Schnittmuster. Ich sage gar nichts. Ich sage erstens mal, es ist nicht professionell gemacht. Ich sage, es ähm, ist gut so. Ja, bevor sie anfangen zu diskutieren, ich sage, nein, ist gut. Du bist jetzt Probe. Modell, sage ich, um zu gucken, ob das Schnittmuster überhaupt funktioniert, wie ich das jetzt aufgeschrieben habe. Und da sagt sie, hat sie dann auch noch mal kurz angerufen, oh, tausend Dank und ähm, ich sage, versuche erstmal, ob es überhaupt klappt, dann kannst sich noch mal bedanken. Und äh, ja, deswegen, also man ergänzt sich irgendwo. Ja? Auch wenn irgendeiner mal ein Schnittmuster hat äh, und die Anleitung ist irgendwo unverständlich oder es sind Begriffe drauf, die man sonst von woanders nicht kennt. Es ist immer einer da in den Gruppen, der irgendwo einem hilft. Das hast du bei anderen Hobbys nicht so. Dieses Zusammenhalten irgendwie, dieses untereinander helfen, austauschen. Und das ist das, was mir an diesen Hobbys auch so gut gefällt halt. Und was noch schön ist, wenn du nicht nur für dich selber diese Hobbys machst, sondern auch deine Sachen weitergibst an andere, an dass du die verschenkst oder so, ist das immer wunderschön noch, wenn du siehst, wie andere sich über diese Sachen, die du produziert hast, freuen. Ist es ein Bild, ist es was Gestricktes oder was Genähtes? Das gibt mir auch nochmal so viel Auftrieb, für mich selber, wenn ich irgendwas verschenkt habe. Und diese Freude bei den anderen zu sehen, das ist auch nochmal so eine Vitamin-B-Spritze für mich als Medikament, sage ich jetzt nochmal, zusätzlich, als nur dieses Hobby alleine. Und äh, ja.
0: Ja, das stimmt total, weil ich, äh, ich habe jetzt zum Beispiel Anfang der Woche ein kleines Paket an die Oma meines Partners geschickt, weil die wohnen in Rostock, also weit weg, und wir haben die jetzt seit Corona einfach nicht gesehen, weil die natürlich zur Risikogruppe fallen, wir sie nicht besucht haben und so weiter, und die dann mit dem Opa eigentlich ganz alleine da in Rostock ist, und ich hatte ein Tuch gestrickt, was mir, mir jetzt so von der Form und so weiter nicht gefallen hat, aber die Farbe, ich wusste genau, das ist ihre Farbe, und dann habe ich sie geschickt, und dann hat sie am vorgestern angerufen und sich so bedankt und ähm, sich so gefreut am Telefon, seit langem mal wieder sich gefreut am Telefon und nicht nur traurig berichtet, dass sie halt ganz alleine sind gerade und dachte ähm, da halt, ja, da muss ich jetzt auch gerade dran denken, das ist echt was Schönes. Wobei, um dem Tanzen auch nochmal, also nicht, das jetzt alle denken, Tanzen ist scheiße, also Tanzen kann auch sehr schön sein. Man kann mit Tanzen auch anderen Freude machen, ja. da erinnere ich mich auch. Ähm, mein, mein Mann und ich haben uns ja beim Tanzen kennengelernt, von daher erstens, das war ja das Beste im Leben, was mir passiert ist. Und äh, wir haben, ich kann mich erinnern, vor, oh, wie lange ist das jetzt her? Oh, bestimmt jetzt schon sechs, sieben Jahre her. Naja, ich müsste lügen, ich weiß es nicht. Auf der Diamantnen Hochzeit seines Großonkels und seiner Großtante mal getanzt. Also ähm, die Verwandtschaft wusste immer, dass wir das machen, dieses Hobby, das Betreiben. Und ich kann mich erinnern, einen Tag später rief uns die Großtante an und meint, es war so schön, also sie erinnert sich an den Tag zurück und hat immer unser Vortanz zur Erinnerung und alle ihre Freundinnen hätten sich schon angerufen und sich nochmal bedankt und nochmal vom Tanzpaar geschwärmt. Also auch Tanzen kann vielen Leuten Freude machen, aber genau, ich habe genau das Gleiche erlebt, wie du es berichtest, man wird eben von anderen Tänzern erstmal kritisch beäugt und geguckt, was kann die überhaupt, in welcher Liga spielt die und das habe ich beim Nähen bisher noch nicht gemerkt. Also vielleicht gibt es auch das beim Nähen, keine Ahnung, aber ich habe das beim Nähen bis jetzt noch nicht gemerkt und ähm, bin ja auch vor kurzem erst hier nach Göttingen gezogen und die habt mich ja gleich so mit warmen Händen aufgenommen, ja. ähm, sodass es gar nicht schwierig war, in der Fremde anzukommen. Das ist echt, ja, also so viel Wert, genau. Und dieses positive Feedback, weil du sagst, das ist auch was wie ein Medikament, das äh, ist tatsächlich sowas wie ein Medikament, weil in dem Moment, Achtung, ähm, theoretischer Klugscheißer, ähm, wird tatsächlich ähm, Serotonin in unserem Gehirn ausgeschüttet. Und das ist ja unser Glückshormon. Ja? Also so ein bisschen wie, wenn wir in so einen kleinen gewinnen hätten, wenn wir anderen eine Freude machen können. Und dieses Serotonin, und du hattest ja vorhin auch Depressionen angesprochen, das fehlt äh, Menschen, die unter Depressionen leiden. Da geht diese Serotoninausschüttung zurück. Man weiß nicht genau, warum das so ist. Aber man geht davon aus, dass durch dieses dass dieses depressive Empfinden, auch dieses Feedback, dieses positive Feedback von anderen verloren geht und ähm, dass dadurch weniger Serotonin wieder ausgeschüttet wird. Aber genau die Hintergründe sind immer schwer. Es gibt wahrscheinlich gibt's verschiedene Punkte ähm, und wenn man dann das schafft, mit dem Hobby zu sagen, hey, man hat ein Bild gemalt oder man hat was gestrickt und man schenkt das jemanden und macht ihm eine Freude und man kriegt so ein nettes Feedback zurück, ja, dann passiert genau das dann der Körper so also die Selbstheilungskräfte anschalten und dann wird wieder dieses Serotonin ausgeschüttet und das ist das, was du dann quasi als Vitamin D bezeichnet hast, was die Stimmung so. Also das ist wirklich, äh, tatsächlich passiert da was körperlich mit uns. Ja, fällt uns noch was ein zum Thema Nähen für die Seele. Ich glaube, jetzt haben wir schon ganz schön viele Aspekte angesprochen, oder? Ja. Ja, also wir haben darüber gesprochen, dass es ähm, helfen kann als Medikament quasi, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dass es äh, helfen kann, ähm, Serotonin auszuschütten, dass es uns Resilienz macht, also Resilienz verschafft, das heißt Abwehrkräfte schafft gegen ähm, anstehende Schwierigkeiten und uns bei Veränderung helfen kann. Ja, ich glaube, das ist echt... Nähen auf Verordnung wäre doch was, oder? Wenn der Arzt versagen würde. Also sie kriegen jetzt einmal die Woche
1: frei, um Nähen und Stricken zu können. Und das als Rezept. Oh ja, und dennoch dazu den Stoff auch noch alles auf Rezept. Stimmt, den Gutschein für den Stoffladen muss er dann gleich mal mit rausrücken. Das wäre Ich,
0: ich werde meinen Brief an die
1: Ärztekammer schreiben. Mal gucken. Das ist mein Vorschlag Pers zu finden. Das, das, ich, ich, also die Petition dafür unterschreibe ich als erstes. Stimmt, wir könnten eine Petition machen. <lacht> <lacht>
0: ah. Ja, also ich glaube auch, der ja, Nähen für die Seele ist einfach Hobby für die Seele. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die können ja mal in den Kommentaren schreiben, ob sie auch so ein Hobby für die Seele haben oder ob sie das auch schon mal so erlebt haben. Das würde uns beide bestimmt sehr interessieren. Ja, von unseren Zuhörern mal zu hören, ob die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja? Das wäre schon sehr interessant. Genau, also wenn ihr mögt, schreibt es in die Kommentare. Auf meinem Blog gibt es ein Kommentarfeld oder ähm, auf Instagram unter den, ja, unter den Teaser, unter den Post quasi, den ich dann gesetzt habe. Wir sind ja noch in der, in der Vergangenheit. Ja? <lacht> wenn ihr das Donnerstag hört, haben wir ja schon längst aufgenommen. Okay. Ähm, ja, dann wären wir bei unseren Schlusspunkten angekommen. Ein paar Empfehlungen. Soll ich anfangen oder willst du anfangen, Tanja?
1: Fang du mal an.
0: Ich fange mal an. Ich habe eine ganze Liste. Oh Gott, ich oh. Muss das mal hinklicken. <lacht> ähm, und zwar habe ich das Internet durchforstet, weil ich dachte, ich gucke mal rum und alles, was mir so ins Auge gefallen ist, wo ich dachte, das ich finde es interessant, jetzt müsst ihr durch. Ob ihr das auch interessant findet, könnt ihr ja für euch entscheiden. Das Erste, was mir aufgefallen ist, es gibt ein neues Strickmuster von der Tanja Steinbach. Tanja Steinbach ist so die, weiß nicht, Tanja, kennst du die auch, deine Namensvetterin? Nee. Du kennst sie nicht? Für mich ist das so, wenn ich an Stricken denke, muss ich an Tanja Steinbach denken, weil die häufig im ARD-Buffet... Das kommt so mittags und äh, als ich noch in Elternzeit war, hatte ich Zeit, sowas zu gucken. Strickt die jedenfalls ganz häufig und gibt so Strickanleitungen. Ja, daher kenne ich Tanja Steinbach und die hat eine neue Strickanleitung rausgebracht. Slipover heißt das. Das ist so ein, äh, so ein sieht aus wie ein Pulli, bloß ohne Ärmel und ohne Seiten. Man, man bindet sich das an der Seite nur so zu, zusammen. Das ist also quasi wie so ein Überwurf, den man sich so über eine Bluse oder sowas werfen kann. Ist vielleicht äh, fürs viele Lüften im Büro inspiriert, denke ich mir mal, dass wenn man da friert, dass man sich so einen Überwurf drüber werfen kann und nicht mehr frieren muss. Sieht jedenfalls sehr spannend aus und sieht vor allem anfängertauglich aus. Vielleicht stricke ich mir den auch, so als Überwürfchen. Dann habe ich gesehen auch ein stück label was ich sehr gerne mag, von philip Hans. Die haben ein Add-on für ihren Pina-Hoodie rausgebracht. Und zwar in so einer crop version wie das so ganz modern ist. Ich trage das ja nicht so gerne, aber äh, wir hatten ja gerade vom Nähen für andere Leute. Also meine Nichten und Neffen, die laufen alle so rum. Die werden sich freuen, wenn äh, die Tante sich jetzt äh, modisch auch diesem anpassen kann. Ja. Ähm, was ich auch cool fand, äh, ist bei Lotte und Ludwig auch ein Schnittmuster-Label, Aber auf deren Homepage gibt es einen Unterpunkt, der heißt Nähschule. Und unter dem stellt ähm, die, die Macher von Lott und Ludwig immer einen ähm, Tipp zur Verfügung, den man dann nachmachen kann. Und in diesem Monat ist das ein Paspel-Knopfloch und das sieht echt geil aus. Also nicht mit so einem Knopfloch-Automatik der Nähmaschine. Ich glaub, ich, also die mit handgestochenen gestochenen sehen natürlich auch total geil aus. Ne? Aber ähm, quasi mit... Mit, äh, wie so eine statt eine Paspeltasche, also das als Knopfloch sieht wirklich toll aus. Dort ist beschrieben, wie man das macht und ähm, ja, kann ich nur empfehlen, mal reinzugucken und das mal auszuprobieren. Das sieht echt sehr sehr wertig aus. Dann gibt es neu bei äh, Lillus Zoll und Pelle habe ich gesehen für die Organisation im Nähzimmer Nähnotizen. Das sind so und da kann man dann draufschreiben, welcher Schnitt und in welcher Größe und kann das, ich weiß nicht, wie du das machst, Tanja, ich tue meine Schnittmuster dann immer so falten und dann so Klasichttönen stopfen und dann kann man diese, du nix, du machst das genauso und dann kann man quasi diesen Zettel, diese Notiz, die da vorgefertigt ist, wahrscheinlich ganz vorne rein, dass man das sieht, dass man gleich sieht, das ist der Schnitt in der Größe ausgeschnitten, mit den und den Veränderungen. Fand ich eigentlich ganz cool. Ach, guck, die Tanja hält mir gerade Sag selber. <lacht> ich habe Karteikarten, die ich da vorne zupacke. Da bist du organisierter als ich, weil ich kram. Ich, wenn ich fertig bin mit Nien und überhaupt mal aufräume mein Zimmer, ich habe ja den Luxus, ein Zimmer zu haben, ne? dann kruschmische ich das immer so zusammen, stopfe das in diese Tüte und hefte das ab und bin glücklich, dass ich es aufgeräumt habe. Und wenn ich dann mal was suche, dann muss ich immer einen
1: Schnittmusterteil erst rausziehen, damit ich weiß, was ist denn das überhaupt? Nee, bei mir ist äh, vorne sogar ein Inhaltsverzeichnis, was in dem Ordner drin ist. Und dann sind die Sachen unterteilt mit diesen ähm, Registrierordnern. Also Registerordnern, nicht Registrier, ist Registerordnern. Da ist dann drauf, was äh, dann. Was äh, äh, alles drin ist quasi. Was, genau, wo welches einsortiert ist. Ja. Also. Das Fach sind Mützenschnittmuster, das sind die Schals, da kommen dann, schießt mich tot, die Taschen, ne? Und dann darunter kommen dann die Glasichtüll mit den Schnittmustern und in den Schnittmustern steckt dann jeweils ein Kärtchen mit drin und meistens auch noch dann auf den Kärtchen auf der Rückseite, in welchen Stoffen ich das schon mal genäht habe. Ach ist dann so ein kleines Stückchen Stoff, ähm, immer in den Kombinationen ein Stück Restestoff, wie ich die Tasche schon mal genäht habe zum Beispiel oder die Mütze schon mal genäht habe, in welchen Kombinationen. Damit ich die Sachen auch nicht zu so oft in denselben Kombinationen nähe.
0: Respekt, Respekt. Und das, was du dir quasi selber erarbeitest, also, Das haben jetzt quasi Lille, Solopelle Pelle rausgebracht für Faulis wie mich, die da total keine Selbstdisziplin haben. Da kann man jetzt diese Notizen bestellen quasi, aber das ist natürlich total genial, was du da
1: machst. Jetzt weiß ich, wer hier nachts bei mir rumkramt, der, die waren bestimmt bei mir gucken und haben sich das System abgeguckt. <lacht> hm.
0: Ich weiß gar nicht, wo die sitzen, irgendwo in der Küste. Na ja. Genau, dann ist mir ein Schnittmuster aufgefallen, wo ich dachte, ja, das ist mal, das ist mal was anderes, sage ich jetzt einfach mal. jetzt hoffe ich spreche ich das richtig aus. Und zwar hat Shoeing Effifenyes, ich verlinke es euch in den Show Notes. ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, ein Kleid rausgebracht, das Oblivion heißt. Und das erinnert so ein bisschen an so ein Petticoat in den 50er Jahren und hat oben an, oben an den Schultern wie so einen stark umgeschlagenen Kragen. Ich musste sofort an, an ein Pettico-Kleid denken und es gibt es auch in Pettico-Form und es gibt es aber auch. Und dann äh, erinnert es mich so ein bisschen an ähm, so Bürokleidung aus den 70ern <lacht> als Stiftkleid, also dann unten schmal geschnitten. Aber dieser Kragen oben, dieser breite Krempe sieht schon, sieht schon hammer aus. Also könnt ihr mal gucken. Ich finde sieht hammer aus. Äh, es gibt auch ein paar tolle Design genähte Kleidchen schon äh, zu sehen. Also Oblivion, das fand ich mal was Neues wieder. Ja, dann noch ein bisschen Werbung für ähm, den Stoffladen in Radebein. Produced heißt er. das ist äh, die Louise, die dahinter steht. Die hat in diesem Jahr den Hashtag zusammenkreativ 2021 und jetzt im Monat Januar war das Thema trau dich, trau dich etwas Neues. Und wenn ihr die Folge hört, habe ich äh, mit ihr zusammen gestern ein live band gemacht und sie speichert das auch immer wieder auf ihr, also in ihren Highlights oder bei IGTV heißt das, glaube ich, dann. Ähm, da könnt ihr gerne mal reingucken, IGTV heißt das, ne? Und da könnt ihr gerne mal reingucken, da haben wir quasi darüber gesprochen, dass ich mich traue, diesen Podcast aufzunehmen und ich werde sie auch rausquetschen, was sie sich so getraut hat im Januar. Ich glaube, sie hatte sich ein neues Hobby vorgenommen. Also wenn ihr Lust habt, klickt da mal rein, da würden wir uns beide sehr, sehr freuen. Und ähm, genau. Jo, dann hat mit Nadel und Faden den Hashtag 2021 Pattern Parade ausgerufen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Plan, sich für jeden Monat ein Schnittmuster auszusuchen und das jetzt schon im Januar zu planen. Und dann zu gucken, ob man das bis Dezember durchgehalten hat. Also, dass man wirklich dann noch jeden Monat das genäht hat. Ähm, mehr findet man auf ihrem Blog. Da hat sie quasi ihren Plan schon veröffentlicht. Und unter dem Hashtag 2021 Pattern Parade kann man da eben mitmachen, wenn man das möchte. Also, wenn man ein bisschen mehr Planung braucht. Tanja ist
1: ja so durchgeplant. <lacht> So habe ich aber noch nicht geplant. Also nee, ich, ich bin auch nicht der Typ. Bis April habe ich schon so ein paar Sachen geplant, aber ähm, weiter bin ich auch noch nicht.
0: Ja, ich bin auch nicht so ein Typ, schon so weit zu planen. Also so ein, zwei Monate, das habe ich so im Kopf. Aber dann kommt es meistens sowieso anders, als ich mir das gedacht habe. Weil dann sagt eben der Mann mal so ganz leicht, ach, das wäre schön, wenn du mir da sowas zum Geburtstag nehmen könntest. Und zack, sind alle Pläne. Hat Haufen geworfen. Genau, und noch was für die Stricke. Der Sockshype, Hype hat wieder angefangen. Also, das wäre, ja, glaube ich, ein ganzes Jahr geht das. für 2021. Und alle die Anleitung und die Erklärung findet ihr auch auf deren Blog. Genau, also wer noch Socken stricken möchte dieses Jahr, kann da mitmachen. Anja, gibt es noch irgendwelche Empfehlungen? Habe ich irgendwas vergessen? Du noch eine Empfehlung?
1: Ja, wer Lust hat, kann sich ja unserem Februar-Projekt anschließen. Ja. Für Februar einen Mantel zu nehmen.
0: Oder eine Jacke oder ein Cardigan. Also ja, sind Jacke so oder streng. Cardigan,
1: genau. Es muss Ärmel haben und als Überwurf dienen. <lacht> genau. Äh, das haben wir ja für unsere Gruppe da geplant. Und ja. Lust hat, kann sich da ja drin beteiligen. Kann sich ja bei dir da melden? Genau. Wir haben einen kleinen Fahrplan äh, gemacht für jede
0: Woche im Februar. Der Februar ist ja ein perfekter Monat dieses Mal. Der fängt am Montag an und endet am Sonntag. Also wirklich äh, voll, viel, voll die vier Wochen. Und wir haben vier Wochen geplant zu nähen und dann Ende Februar, Anfang März unsere Ergebnisse zu präsentieren. <lacht> genau. Wir sind auch nicht so streng. Ich glaube, wenn jemand sich einen Überwurf strickt, sind wir auch nicht so, oder? Nein, nein. Nein, wir wollen nicht so werden. Von mir aus gern gestrickt. Aus werden. Von mir aus auch gehekelt
1: Häkelt ja, das dauert. Ja. Schafft man das in vier Wochen? Ja, wer es gut kann, der schafft das ja. auch gehekelt Gibt gibt ja auch schöne Muster gehekelt die äh, große Muster sind. Also
0: wir sind jedenfalls nicht streng.
1: Nein. Das
0: einzige Kriterium es muss Arme haben und es muss als Überzieher taugen. Genau. Also kein T-Shirt, sondern wirklich was zum Drüberziehen. Genau. Und die meisten aus unserer Gruppe haben sich tatsächlich für einen Mantel entschieden.
1: Genau. Äh, statt eine Jacke. Genau. Dann habe ja. ich noch ein Attentat auf dich vor. Du bist Mich? hier. Erzähl. Ich habe ja jetzt ähm, eine Anleitung für die Tasche gemacht. Hm. Und du hast ja vorhin erwähnt, dass du beim Stricken ganz neu auf dem Gebiet bist. Ich habe da äh, selber eine Sockenspitze entwickelt. Die kriegst du in keinem, äh, in keiner Näheanleitung. Mhm. Ja. Ähm, die Socke mache ich dir als Strickanleitung und du darfst als Strickprobe. Verdient. Oh, dann musst du
0: sehr anfängertauglich schreiben. Ja,
1: ich werde es. Also wirklich mit jeden Schritt. Mit du darfst nicht denken, dann musst
0: du selber denken, ich kann auch nicht selber Nein, denken.
1: Nein, mit Fotoanleitung sogar, Christus. Oh, ja.
0: Oh. Und wenn ich diesen Teststrick ähm, positiv hinter mich bringe, haben dann auch andere die Chance? Dann dürfen auch andere die Socke stricken. Oh, eine Challenge ist das ja. Ja. Vor allem habe ich hier noch Sockenstrickwolle hier liegen. Ich habe letztes Jahr den. Das Glück gehabt, beim Paillettenperlen-Plunderfall vom Fricklecast habe ich Sockenstrickwolle gewonnen in Regenbogenfarben. Die liegt hier noch und versauerteigt. Da könnte ich ja deine
1: Strickanleitung ja, quasi Das hast du neulich nicht mal erwähnt. Deswegen habe ich mir gedacht, ah. Claudia <lacht> darf das mal stricken?
0: Ihr habt alle gehört. Jetzt bin ich in der Pflicht. ja.
1: <lacht> Für welche Schuhgröße brauchst du sie denn? 42. Gut. Für, zwei, für 42 <lacht> habe ich die Fotos gemacht. Dann brauche ich ja gar nichts umändern.
0: Wir leben auf großen Fuß.
1: Weil ich habe die Strickanleitung nämlich für meinen Papa gemacht. <lacht> ja, super. Die Socken, Socken habe ich über Weihnachten nämlich Probe gestrickt. Ähm, beziehungsweise vorgestrickt, damit du dann ähm, die Strickanleitung probieren kannst. Ja, das brodet schon länger in meinem Köpfchen.
0: Ah ja, nee, so eine Strickanleitung purzelt ja nicht so einfach raus. Nein. Also dann drückt die Daumen, dass ich nicht kläglich versage, ihr Lieben. Dann kriegt ihr bald dann auch eine Strickanleitung. Wir halten alle auf dem Laufenden. Noch was? Nö, mir fällt jetzt
1: gerade weiter nichts ein. Okay,
0: dann habe ich noch ein paar Termine, falls jemand noch irgendwo mitmachen möchte, dass er das nicht verpasst. Den ersten Termin, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, im Februar hat die Silke Ufer von Silke Ufer Design äh, einen Steak-Along ausgerufen. Wer sich jetzt fragt, was ist denn das, bitteschön. Steaken ist äh, in der Strickszene so ein Ding für sich. Äh, man strickt quasi ein, wenn ich das richtig verstanden habe, in Runden ein wie eine Art Pullover, also es ist schon ein Kleidungsstück, ein Pullover, und ähm, strickt aber dort... Vorne bestimmte Maschen rein, also eine bestimmte Festigkeit von Maschen. Und dann, wenn der Pullover fertig ist, schneidet man dann an der Kante auf, damit es ein Cardigan wird. Tanja, kommst du noch mit? Hast du das schon mal gemacht?
1: Nein, wäre für mich auch absolutes Neuland.
0: Ja, also im Februar kann man da auf Instagram der Silke Ufer folgen und gucken, wie sie ähm, steakt quasi. Das heißt, wo stiegen, also ähm, diese Technik. Diese Stricktechnik. Und ja, ich weiß von vielen Strickerinnen, dass sie mit zitternder Schere vor ihrem Strickstück stehen und Angst haben, das aufzuschneiden. Weil natürlich, weil natürlich dort Maschen verloren gehen können. Aber man strickt offensichtlich so spezielle Maschen rein oder, oder häkelt die vielleicht sogar rein, damit es irgendwie Stabilität gewinnt und man dort gut schneiden kann. Ich habe auch mir überlegt, was so der vergleichbare Angstgegner fürs Nähen wäre.
1: Ich glaube, das muss ich mir mal angucken.
0: Ja, guck dir das mal an. Das ist doch was für dich, oder? Stick Along heißt das. Ich verlinke es euch in den Shownotes, damit ihr es gleich findet. Im ganzen Februar. Und sie hat auch ein Live geplant auf Instagram, wo sie live ihr Strickstück dann aufschneiden möchte. Mhm. Also da kann man sich dann auch live angucken, ob sie scheitern wird oder ob es gut geht. Aber ich denke, es geht gut. Das haben sich ja Leute ausgedacht. Und ich finde Steak Along... Es klingt so ein bisschen stiegen, klingt so ein bisschen norwegisch, schwedisch. Vielleicht kommt das auch so vom Strick, von das Stricken her aus diesen Regionen. Alle, die es besser wissen, gerne schreibt es in die Kommentare. Ja, genau. Also sehr, sehr spannend. Und ich habe auch überlegt, was ein ähnlicher Angstgegner beim Nähen wäre, wo man Schiss hat, was zu tun. Beim fertigen Nähstück, mir ist gar nichts Vergleichbares eingefallen. Knopflöcher sind für manche so die letzten Angstgegner. Die Bluse ist gerade fertig.
1: Ja, bei seidigen äh, Stoffen und sowas. Ja. So diese ganz Farben da, das wäre... Ne, das
0: wäre auch sowas. Also ich, ich schwitze bei den Knopflöchern, wenn ich eine Bluse nähe am Schluss auch immer, weil die lassen sich auch Mist auftrennen, uh -huh. wenn, die, wenn die Maschine gestreikt hat während des Knopfloch ja. St Stickens. Aber ansonsten, also mir ist echt nur Knopfloch Sticken eingefallen ähm, als ähm, vergleichbare Angst. Ansonsten wüsste ich nie, dass man in der Nähszene irgendwas näht und danach wieder aufschneidet. Ach, was es noch so gibt, doch, da gibt es noch was, dass man äh, bei einem, bei einem V-Ausschnitt zum Beispiel bis so zur Naht ganz knapp oder bei einer Paspeltasche so ganz knapp bis zur Naht einschneiden muss, damit man das gut wenden kann und gut weiterlegen kann. Das finde ich auch immer noch. Da zitter ich auch immer ein bisschen, dass ich bloß die Naht nicht aufschneide. Also die Nähe und Stricksehne hat so einige Angstgegner und äh, Silkufer will sich im Februar dem Steaken quasi, also diesen Angstgegner besiegen. Das hört
1: sich bei mir so fast an wie
0: Stech und Stiegen, ja. hat was von Stech. Wahrscheinlich hat das, weil man da was reinschneidet, was, weißt du, so vielleicht, mich erinnert es an, an Schwedisch oder Norwegisch so vom Aussprechen, hätte ich mich auch mal besser vorbereiten können. Naja, gut. Okay, für alle ganz kurz Entschlossenen, unser Podcast kommt ja am Donnerstag, die können bis Sonntag noch bei Henrietta Vernäht das Blusenkleid Alma mitnehmen. Die haben schon am 11. Januar angefangen. Unter dem Hashtag Herzblumen Herzblume Made. Äh, genau, und die präsentieren am Sonntag alles schon ihr fertiges Stück, aber es gibt ja so schnell entschlossene, die laden sich das E-Book runter, schneiden zu und nähen sofort los. Ja? Also wer da gerne noch bis Sonntag ein, schnell eine Bluse oder ein Blusenkleid genäht haben möchte, kann sich dort mit anschließen. Für alle Harry Potter-Fans, da gibt es ja so einige unter uns, glaube ich. Susi Strickliesel veranstaltet am 30. 31. Januar ihr dritte Harry-Potter-Tage. Was das alles genau ist, lest es am besten selber nach. Auf ihrem Instagram-Profil hat sie dazu einen Post gemacht. Ich verlinke euch den. Ja, da fröhnt Susi Strickliesel der Harry-Potter-Sage. Bist du Harry-Potter-Fan, Tanja? Klingt nicht so. Ich
1: also Ich gucke es im Fernsehen, wenn es läuft... Notgedrungen, wenn nichts anderes läuft. Aber ich brauche es nicht. Ja. Ich habe mich ja als Jugendliche lange davor gewehrt. Ich habe
0: das mit 14 geschenkt bekommen, dieses Buch. Und da war das gerade so, äh, Harry Potter und so. ne? Und äh, als ich dann, zwei Jahre später, habe ich es dann doch mal rausgeholt. Weil ich, ich hatte, glaube ich, gerade nichts anderes zu lesen. Da und stand da so im Schrank und mir war langweilig, wie es eben so ist mit 16. Ja. <lacht> Und dann habe ich da reingelesen und ich muss sagen, ich bin davon nicht losgekommen. Also ich bin großer Fan geworden und äh, ich lese die Romane von der John K. Rowling ähm, tatsächlich alle sehr gerne. Sie ist ja so ein bisschen in Verruf gekommen, zu Recht denke ich auch, weil sie ähm, immer wieder bei Zeitungsinterviews und auch anderen Gelegenheiten so gegen die Trans Transgender-Szene sticht. Also das ist sicherlich eine Eigenschaft von der Autorin, die ich jetzt nicht so mag, aber Bücher schreiben kann, sehen, kann sie, Aus meiner Sicht. Aber ich kann auch verstehen, wenn man jetzt nicht dem verfallen
1: ist. Liegt <lacht> vielleicht bei mir daran, ich komme beim Lesen immer nicht weit. Aber die ziehen einen so in den Sog, weißt du? Ist egal. Du schläfst dann ein. Also ich schaffe ich schaff dann immer so eine halbe Seite und dann bin ich weg. Gut, wenn man das kann. Maximal ist maximal eine Seite. Das Schlimme ist, ich weiß nächsten Tag nicht mehr, was ich gelesen habe. Also ich, ich Bücher lesen ist für mich äh, rausgeschmissen, weil ich komme, ich kriege die Bücher nicht durch. Und hörst du beim Stricken Hörbücher oder sowas? Das ja, das ist auch, ähm, ich kann sie hören, das ist für mich okay. Aber lesen, ich komme nicht, ich, ich, ich weiß nachher nicht, was ich gelesen habe, wenn ich jeden Tag nur eine Seite lese. Ich weiß nicht am nächsten Tag, was auf der Seite davor stand, was da passiert ist, weil ich das einfach nicht abregistriere. Das, das geht nicht in mein Unterbewusstsein. Das
0: kann noch so spannend sein. Bei mir passiert immer genau das Gegenteil. Ich gehe todmüde ins Bett und denke, ach, ich lese noch schnell eine Seite. Und dann werde ich so reingezogen, dass ich... Egal wie müde ich bin, weiterlesen muss, weil ich unbedingt wissen will. Ich muss mich da
1: nicht zwingen, Schluss zu machen. Aber ja, so unterschiedlich ist das halt. Das kriege ich bei Hörbüchern hin, selbst bei Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg. Da, das feiert mich ich eher so ein. Da kann ich gut einstellen. Nee. Also, da <lacht> gehe ich totmüde ins Bett und wenn mich da so ein Ding, was ich mal noch nicht gehört habe, so einer der neueren, ähm, dann habe und mich mal so wirklich eine Ecke ist, wo ich denn gerade mal richtig hingehört habe und die packt mich. Selbst dann kann ich nicht schlafen, dann bin ich wach. So unterschiedlich.
0: Okay, aber ich habe noch ein paar Termine. Wieder zum Thema Stricken. Die Susunitz äh, will im Frühling einen Brioche Mystery Call. Ähm, veranstalten. Also ich nehme mal an, Mystery Call ist ja meistens, es gibt irgendeine Anleitung und dann gibt es immer so Stück für Stück das nächste Stückel der Anleitung und man weiß nicht genau, was am Ende dabei rauskommt und muss sich halt überraschen lassen. Brioche ist eine bestimmte Stricktechnik, ähm, ja, ist das quasi der Hinweis auf den Mystery Call im Frühling. Also am besten hier im Kanal folgen, wenn man da mitmachen möchte, äh, dann verpasst man das nicht.
1: Brioche ist da was zu essen. Ja.
0: Ich glaube auch Brioche hat äh, im Deutschen auch noch eine andere, eine andere Bezeichnung. Ähm, ich komme da jetzt aber auch nicht drauf. Ähm, das ist eine bestimmte Stricktechnik. Also ich bin ja noch totaler Anfänger. Ähm, von daher weiß ich es jetzt nicht so genau, aber ähm, es ist eine bestimmte Stricktechnik. Mhm. Ja. Genau. Dann haben Mi Mini-Wölkchen und die Frau A.W. Auch ein Let's Näh Together ähm, gestartet mit der Jacke Nummer 20 von Juni Design. Der hat schon angefangen, dieses Näh Together, aber da kann man noch einsteigen. Ähm, genau, könnte ja mal reingucken, wer noch eine Jacke braucht. Ähm, kann das ja gleich mit unserem Näh Together verbinden quasi ähm, und dort noch mitmachen. Also die hatten die gleiche Idee. Dann hat die Frau Love for Rule und jetzt also ein Kall ausgerufen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Und ihr werdet jetzt alle lachen. Und zwar den Balaklafakall. Balaklafakall. Ich verlinke es euch. Das wird vielleicht auch anders ausgesprochen. Lacht mich aus, meinetwegen. Okay. Auf jeden Fall wird er gestrickt. Und zwar, es wird alles gestrickt, was Kopf und Hals gleichzeitig wärmt. Ja, Also so Schalmützen und sowas. Das kenne ich aus meiner Kindheit. Das hatte ich in Grundschulzeiten, hatte ich so, und da war gerade Trend, dass diese Schalmütze so einen ganz langen Schlauch noch hatte, wo am Ende eine Bommel war. Und der musste mindestens bis zum Po gehen, dieser Schlauch. Die Trends haben sich geändert, die sehen inzwischen ganz cool aus. Also ich habe mir ein paar Beispiele von hier angeschaut und dachte, jo, hey, das ist ja sogar erwachsen tauglich geworden, <lacht> diese Art von Kopfbedeckung. Also sehr spannend. Da gibt es keine, da kann man glaube ich jederzeit einsteigen. Also guckt mal bei ihr aus dem Profil. Und wer weiß auch immer, wie es ausgesprochen wird. Ja. Und das Letzte, was hier auf meiner Terminliste steht, ist etwas, was eigentlich wiederkehrend ist, was ich sehr gerne gucke. Das ist auf YouTube. Und zwar wird am 21. Februar wieder ein Live-Soulong mit Anna von Einfach Nähen sein. Und am 21. Februar kommt Leonid und Matthias, mal zwei Herren aus der Nähezähne, äh, sind bei ihr zu Gast und nähen ein Origami-Täschchen. Und das Coole bei diesen live so longs ist immer, wenn man sich beim Newsletter von der Anna anmeldet, ähm, der ist kostenlos, da muss man einfach seine E-Mail-Adresse eingeben und dann, also man muss sich einloggen als Mitglied in, auf ihre Homepage in so einen Mitgliederbereich und dann kann man diesen Newsletter abonnieren, dann bekommt man immer vorab, eine Woche glaube ich vorher, das Schnittmuster zu diesem live sour quasi kostenfrei runtergeladen auf ihrer Homepage. Also den, man wird erinnert mit dem Newsletter. Und dann kann man auf die Homepage gehen, sich einloggen und das Schnittmuster runterladen und dann quasi tatsächlich live äh, mitnehmen. Ja, da läuft dann dieser YouTube-Stream, der ist live und ähm, das findet jeden Monat statt. Ich glaube, im Sommer macht sie immer eine Pause. Gerade durch Corona- ähm, sind die Gäste immer zugeschaltet mit einer zweiten Kamera, aber ansonsten sind die tatsächlich richtig zu Gast bei der in ihrem Nähstübchen und dann nähen die da zusammen. Also ich mag das total gerne und selbst wenn ich kann, ich habe bis jetzt noch nie mitgenäht, aber das Zugucken macht auch unheimlich Spaß. Und alle Live-Soulons sind noch online, also wer da mal reingucken möchte, auch ein älterer von ihr, das ist eine heiße nice Empfehlung für die Näher und Näherinnen unter uns. Und die, die einfach auch Spaß daran haben, zuzugucken, wenn andere nähen. Ich finde das ja auch manchmal ganz entspannt, dazu zu gucken und denen zuzuhören, was die eben so erzählen. Und ja. Also, ja. Genau. Das war der letzte Termin, den ich so gefunden habe. Falls ihr noch welche habt, die die anderen mitkriegen sollen, schreibt das gerne. Ähm, dann nehme ich es noch mit auf oder äh, genau, schreibt es ein bisschen in die Kommentare, dann sehen sie sowieso alle. Ja, Tanja, magst du ein Schlusswort sprechen? Oder hast du noch was
1: für uns? Nö, also mir ist nichts weiter... Ähm, fällt nichts weiter ein. Ich habe weiter nichts mehr auf dem Herzen. Okay, dann
0: darf ich mich aber... Also dann habe ich natürlich was auf dem Herzen. Nämlich vielen, vielen herzlichen Dank zu sagen, dass du diesen Spaß mit mir heute mitgemacht hast. Äh, ich muss ja sagen, ich war vor dieser ersten Folge super aufgeregt und du hast ja mit völligster Ruhe bist du mir heute entgegengekommen und hast gesagt ach ja das schaffen wir schon <lacht> ähm, äh, von daher vielen herzlichen Dank dass du heute meine erste Gästin warst ähm, in dieser Premiere ich hoffe auf viele viele weitere Folgen und vielleicht bist du dann auch in irgendeiner nächsten Folge auch mal wieder Gast ich mag ja auch Gästinnen die sich wiederholend bei mir melden ja also herzlichen Dank nochmal. Äh, Tanja war nämlich die allererste, wo ich mit Podcast anfing, die hier geschrien hat, gesagt hat, ja, da helfe ich dir, da mache ich mit. Und das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich. Und auch vielen Dank, dass du mit, mit, mit uns oder mit mir über deine Erfahrungen gesprochen hast, bezüglich, ähm, was, die, was unser Hobby eben Gutes für unsere Psyche tun kann. Auch das ist nicht selbstverständlich, so offen darüber zu sprechen. Ähm, und äh, von daher vielen herzlichen Dank
1: dafür. Nichts zu danken, habe ich gern gemacht und ich bin auch gerne wieder Gast bei dir. Ja, und dann müssen wir von der Strickanleitung sprechen. Genau, Also wenn ich die mal
0: gleich ein neues Thema. Wenn, wir, wenn ich die nicht hinbringe, <lacht> dann machen wir hier einen Live-Podcast, wo du mir erklärst,
1: wie ich was machen muss und dann stricken wir live. <lacht> genau, dann, dann machen wir das aber, wenn Corona vorbei ist. Ja. Dass wir zusammensitzen können,
0: genau. Und das genau. gleiche
1: Mikro sprechen, nicht so kompliziert.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören heute und ja, habt einen schönen Februar. Wir hören uns Ende Februar wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank. Bis bald. Eure Claudia.